0: Segredos da Arquitetura
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura e do Design. E hoje fazemos bodas de ouro, isso mesmo, o nosso programa número 50. E para isso vamos falar sobre o futuro: hum, será que futuro ou presente? Energias renováveis na construção civil, essa é a nossa temática e eu professora Gisele Dziura, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design da UNITER, tenho aqui uma convidada que está do outro lado do mundo, porque nós somos o internacionais. Então, falando do Canadá, a professora doutora Juliana Mariano, seja muito bem-vinda, professora.
0: Obrigada, professora Gisele. De novo, eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com a Uninter. E vamos que vamos, né? Vamos desvendar quais são os segredos, né, das... Do que vem
1: aí de energias, de gerenciamento, né? E da arquitetura. É Vamos lá, e eu quero convidar você aí do outro lado, então, a participar conosco. Vai falando aqui para nós o que, que você acha que é o segredo do programa de hoje, ou quais são os segredos. Então, a professora Juliana, ela é doutora em integração de sistemas de armazenamento, olha só, de energia em sistemas fotovoltaicos. Ela é professora do New York Institute of Technology e ela obteve o seu doutorado em engenharia civil aqui na Universidade Federal Tecnológica do Paraná em 2021 e teve como objetivo propor estratégias de gestão de energia voltadas para o pico de corte, que ela já vai explicar o que, que é. Tem vários livros publicados aí nessa área, é pesquisadora na área de sistemas fotovoltaicos e ela fala muito aí no sol. Então eu vou fazer a primeira pergunta então para a professora. Quais são os diferentes tipos, ou alguns diferentes tipos de energias renováveis, professora? Ai, muito bem. Bom, como você mesmo comentou, professora Gisele, a primeira fonte
0: inesgotável, né? Que a gente gera todas as outras formas de energia no planeta de sermos humanos, nós temos o Sol, né? o nosso rei Sol. E que realmente né, é uma fonte que é... Hoje em dia, eu posso dizer que é uma fonte bastante utilizada de energia. É, claro, temos algum, algumas coisas, né, variabilidade, estabilidade, e hoje em dia a gente já consegue né, a, gerenciar melhor, principalmente com o uso de armazenamento de energia, né, e que está em bastante debate ultimamente, né, tanto no setor acadêmico quanto nas indústrias, né? Estar abordando, abordando todos os setores da sociedade. Então essa é a primeira, é a, a energia que eu sou mais apaixonada. Foi toda a minha a parte de mestrado, doutorado, até graduação trabalhando com energia solar, principalmente integração em edifícios. Então tem uma uma abertura, né? Um engajamento muito forte com engenharia civil e arquitetura, né? E a segunda que eu posso falar é energia eólica. Energia eólica basicamente energia dos ventos, né? Que são fontes complementares, pois quando eu não tenho sol, geralmente eu tenho, né, os ventos. Então, são soluções bastante interessantes de pequeno, médio e grande porte. E hoje em dia você pode ver bastante nas cidades, né? Algumas turbinas eólicas em prédios, porque tem uma uma maior disponibilidade de vento. Certo? E professora? Ah,
1: ah tá, você fala. ia falar na próxima, vamos na lá Próxima <risos>
0: Temos diversas fontes, né? Geotérmica, né? que aí mexe com uma, uma fonte um pouquinho mais diferente Por exemplo, que vem né, realmente da, de uma camada mais profunda da terra né? Que são águas quentes uh, Muito interessante, principalmente em países frios Aqui no Canadá a gente usa né, algumas usinas geotérmicas No Brasil ainda está sendo bastante pesquisado, né? Mas, falando no Brasil, nós temos as marés do oceano né? E toda essa parte de ondas, o movimento, né? Por que não aproveitar
1: dessa forma?
0: E por aí vai, gente. Biomassa, não precisamos nem falar, porque biomassa no Brasil nós temos pioneirismo, né? Principalmente biocombustíveis. São é um assuntos que eu gosto muito de conversar com os meus colegas professores aqui, porque realmente o Brasil é. Engajamento com esse com esse tipo
1: de fonte. E, e professora, dentre esses vários tipos, é, como, tem algumas estratégias para escolher qual é o melhor, como identificar para construção civil especificamente?
0: Muita coisa. O primeiro passo, né? Claro, né vamos, vamos falar em edifício, em arquitetura, em engenharia civil, é realmente identificar se o meu edifício vai suportar um sistema. Se o local que eu tenho, né, o meu edifício, ele também apresenta bastante disponibilidade, principalmente com relação ao recurso solar. Esse é o, é o número um, né, eu posso dizer. E claro, né, a intenção realmente é integrar o sistema de uma forma mais amena possível para que ele esteja em harmonia, porque eu também não quero colocar um sistema vai ficar, né, de uma forma não estética, né, então hoje em dia nós temos os sistemas integrados, né, e os sistemas que fazem parte da arquitetura, que são perfeitos, acaba dando até um maior viés econômico para o nosso edifício, né, além dele ser sustentável, vai gerar economia,
1: ainda tem o padrão estético. E, e quais são os desaf maiores desafios na implementação desse sistema Já que a gente está falando em uh, um deles, você já acabou de comentar, que é a questão estética. Quais são os, os outros desafios? Uhum.
0: Então, professor, é o maior desafio que eu vejo ultimamente é realmente adequar a minha produção de energia com a minha demanda. O que, que, o que, que eu quero dizer com demanda? É toda a energia que o meu consumidor, né, que é o usuário do edifício, ela, né, está utilizando. Porque vamos falar assim, né, nós temos então prédios é, unifamiliares, residenciais e que a minha demanda, por exemplo, todo o meu consumo de energia, ela vai ter um perfil principalmente quando os usuários eles estão, né, dentro da casa, né? Então, provavelmente eu posso dizer, né, claro, porque com o COVID foi uma coisa que mudou bastante o perfil de consumo, né? Devido às pessoas estarem nos ambientes, mas antes do COVID, nós temos então uma demanda que é mais noturna, né? As pessoas acabam voltando do seu trabalho, chegam em casa, vão fazer as suas tarefas, bom lavar as roupas né fazer ó, o, o jantar e acabou utilizando mais e no Brasil tem também a questão do chuveiro elétrico né que é um grande vilão para a energia né
1: e, e tem um estudo de retorno de investimento com relação a a anos esse payback e, e aproveitando já essa minha pergunta, né, esse payback utilizando em residências, ou em edifícios corporativos, edifícios residenciais, uhum. como, como fazer esse, esse estudo e essa análise de viabilidade, esse retorno, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, não, na minha casa não vale a pena, ou vale a pena, porque o retorno é daqui cinco anos, ou daqui 25 anos, eu já ouvi esse, esse, esse estudo, ou não, vale a pena no edifício comercial, porque o edifício comercial usa muito, uhum. então vale a pena porque... É, a, a demanda é muito grande e o retorno também. Então, como que como que está hoje esse estudo? Então, nós temos diversos
0: indicadores, né? Tanto quanto viabilidade técnica, né? Que é uma parte que eu trabalhei bastante, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, quanto na parte econômica, né? São indicadores. Nós podemos utilizar, né? A teoria da economia para fazer, né? O payback simples, né? Os outros tipos de payback. Mas hoje também como o ambiente né, de avaliação é muito dinâmico, existem alguns softwares que nos ajudam a definir qual que vai ser o período né, de retorno, considerando, por exemplo, qual que é o custo do meu sistema fotovoltaico. Né? Aí vamos falar de armazenamento também. É, qual que vai ser o custo de uma bateria, por exemplo, né, se for o caso. Alguns prédios é, têm compatibilidade, outros não. E a conta de energia. Que geralmente segue uma tendência, né? No Brasil, nós temos uma conta de energia bastante elevada, né? Então, seguindo a tendência, se eu analisar todos os anos, né? Que, por exemplo, daqui, vamos falar em 10 anos atrás, e fazer um, um cenário daqui 10, 20 anos, a gente consegue traçar uma linha de tendência, né? E a conta de energia é algo que só aumenta. Então, nesse caso, quando a gente tem né, um, um consumo que só cresce devido né, à questão de desenvolvimento econômico, né, e mais uma conta que também está seguindo esse padrão, aí realmente a energia solar ela se mostra bastante vantajosa, principalmente em aplicação residencial ou comercial. Né? E geralmente a nossa demanda, né, então o perfil de consumo do usuário ele vai de encontro com a produção. O ideal é produzir e consumir no mesmo local, para
1: não ter o um armazenamento de energia. É um curso. É, Inclusive, foi uma das perguntas aqui de uma convidada nossa, da Andressa. Né? Essas energias renováveis, se elas estão mais acessíveis para implementar hum. nas residências unifamiliares? Sim, certeza. Já tem bastante financiamento para
0: é, residências unifamiliares, né? Principalmente com o BNBS.
1: Olha só, então é. fica aí a dica, ó, um primeiro segredo desvendado aí, olha só. Uhum. <risos> e tem uma outra pergunta da Andressa também. Ela pergunta qual que é a importância do BIM no estudo das energias uhum. renováveis. O BIM, que é o Beauty... <risos> Isso aí é uma coisa
0: muito interessante, é um software que entrega, que integra né, vários outros softwares. Eu No meu mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar com é, pessoas, né? gente faz gerenciamento de obras e aprender um pouquinho sobre o BIM. Dentro dos sistemas fotográficos, né, a gente ainda não usa esse tipo de, de ferramenta. É mais uma questão de gerenciamento de obras, no meu ver. Então, é uma coisa assim, muito importante, mas que eu sei muito pouco sobre o BIM, né? Ainda para projetos, utilizamos outros tipos de software, por exemplo, o PVSYST, ou se não, né, como a professora de solar aqui, a gente né, acaba ensinando como que é, desenvolve o passo a passo né, com as equações, até para fazer o aluno entender como que saiu né, os cálculos da energia que vai ser gerada e como é que eu faço para reduzir a minha conta de energia... Né? Mas, com certeza, uma excelente questão e né, estamos aqui para utilizar
1: esse tipo de software. E hoje você faz as pesquisas, quais são os temas que hoje você está trabalhando nas pesquisas? aí? Para falar um pouquinho mais, queria começar a falar sobre as oportunidades profissionais para os nossos uhum. alunos, seja da graduação, da pós-graduação, ou para quem quer migrar a diária, ou para quem uhum. quer abrir um pouco mais o seu leque é, de atuação profissional. Uhum. Nesse caso, vamos lá,
0: pegar... A pergunta da Andressa, de novo, né, sobre esse software, sobre modelagem, é, foi, assim, uma pergunta sensacional, porque, por exemplo, aqui nós temos uma demanda para pessoas que trabalham com modelagem de energia muito grande, porque hoje em dia a gente não não vai instalar nenhum sistema, né, sem antes saber qual que vai ser a interação do edifício com o sistema, né, se principalmente vai ter a viabilidade econômica e técnica, então, assim, a minha recomendação, tudo que for BIM, tudo que for né, o AutoCAD, eu tenho outras ferramentas, por exemplo, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, e eles disponibilizam gratuitamente, né, Sister, System Advisor Model, excelente. Qualquer tipo de conhecimento que você tenha, né, desses softwares, e mais um que integra todos eles, é um plus na sua carreira. Isso é é um segredo dessa parte né? das energias renováveis porque os sistemas né? eles, são, eles estão todos conectados né? a gente usa muito a palavra é, smart grid né? que são redes inteligentes de é, energia e realmente não tem como agora a gente olhar para um tipo de um padrão de energia sem considerar a outra, né? qual que é a interação que esses sistemas têm
1: um com o outro então Andressa, parabéns, hoje de bola pela sua pergunta e aí a gente está integrando então áreas de engenharia, áreas de tecnologia uhum. e cada vez mais a integração entre as várias áreas do conhecimento. Uhum. Você acredita que a, a multidisciplinaridade também ela é um dos caminhos na, na profissão e na área das energias renováveis? Professora Gisele, é uma
0: pergunta... <risos> Outra pergunta, sim. Perfeita, maravilhosa. A integração ela é extremamente necessária, né? Eu diria assim que muitas pessoas de todas as áreas elas estão buscando, né, se integrarem mais esse ambiente, né, de smart grids e o cada conhecimento desse profissional é muito necessário. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Se você pedir para um engenheiro eletricista, né? Essa é a minha área de formação. Fazer um projeto elétrico, a gente vai trabalhar com linhas e vai trabalhar com 2D. Aí, se você colocar um engenheiro eletricista e um arquiteto juntos, é um casamento perfeito, porque o engenheiro ele faz tudo o preciso, mas o arquiteto traz uma visão assim 3D. Para nós é lindo. Sim. Então hoje em dia não tem como, Mas o engenheiro eletricista, o engenheiro civil, mecânico trabalhar separado. A gente precisa assim dessa magia que o arquiteto traz, o engenheiro ambiental também, pensando, né, nos inventários, reduções de carbono, porque hoje tudo é redução de carbono, né? A gente tem que colocar na balança. Temos uma meta muito, muito grande para atingir. Em muito pouco tempo, né? Por uma questão de aquecimento global. Então, é, é imprescindível essa integração nessas
1: áreas, né? Então, casamentos perfeitos. E ainda tem mais um, o advogado. advogado. Porque como que funcionam, como que estão essas barreiras regulatórias? Regulatórias. Aí sim,
0: sim, sim. Então, colocar mais alguém que entende da legislação eu tive né, uma oportunidade de trabalhar no meu doutorado com essas barreiras regulatórias, hum. quais são as oportunidades, tanto para o consumidor quanto para a concessionária, e a nossa conclusão foi que esses sistemas em si, eles não têm um nível de dificuldade, de complexidade para aplicação. O um problema bate é no regulatório, né? Até qual que é o limite da minha concessionária para instalar os sistemas? Principalmente pensando em armazenamento de energia, né? Porque aí eu terei na minha casa, por exemplo, uma parede cheia de baterias. Baterias são elementos eletroquímicos. Então, existe, assim, um risco, por exemplo, né? Eu tô colocando esse elemento dentro da minha casa. E não é o, o no interesse da concessionária trazer esse risco para o consumidor. O consumidor, né, não vai ter, em alguns casos sim, mas não vai ter, é, por exemplo, é, especificação técnica não vai ter não, não vai ter esse conhecimento para operar uma bateria então aí qual que é o limite né do regulatório então é uma coisa que ainda está em discussão no setor no Brasil e a partir dali a gente conseguiu fazer algumas análises bem interessantes e propor né ok bateria dentro de casa não é legal bateria fora de casa sendo usada pela concessionária mas aí o usuário paga né o consumidor paga pelo uso da bateria como um sistema integrado na sua é, edificação, mas sem ter o contato, né? até por uma questão de risco.
1: Mas é, agora você, você falou uma questão aí de, de edificações existentes. Né? Uhum. E, e edificações existentes para instalar? Porque aí tem a questão de, é, de sobrecarga da estrutura, às vezes não tem espaço. Tem alguma estratégia para solucionar esse tipo de problema? Tem sim. O que eu vejo hoje em edificações já existentes,
0: né? Uhum. É... A análise é um pouco mais minuciosa, porque, como a professora falou, não podemos prejudicar nenhuma parte né, de estrutura, metálico. Porém, vamos falar em painel fotovoltaico, é algo muito leve. A célula é uma coisa tão fininha que eu preciso colocar vidro, né? E toda a estrutura de alumínio para evitar corrosão. Algumas estratégias para que o nosso sistema, né, permaneça perfeito pelos 25 anos. Então, é. Preservar o edifício é a, uma da questão número um, né? Então existe toda uma análise do edifício antes de ser feito, se eu vou ter espaço, se o meu... Por exemplo, vamos falar em telhado, né? Se o meu telhado vai ter disponibilidade solar, se eu não vou ter uma árvore muito alta e que eu não vou ter que né, fazer a poda ou fazer o corte. Então uma análise de sombreamento é muito importante até para você, né? ter uma produção muito fidedigna com relação ao calculado, né? Porque uma coisa é a gente usar Vários softwares para fazer a, a, o cálculo da produção de energia. Outra coisa é meu ambiente, qual que é o meu ambiente, né? Se o meu ambiente está favorável à produção ou não está. E aí, né? nós, como arquitetos, engenheiros, trabalhamos em conjunto, porque muitas vezes, como eu falei, o eletricista não vai ter muito conhecimento sobre o sombreamento né? É uma coisa que o arquiteto já. Já sabe, legal, mexer com o SketchUp ou com outras ferramentas que nos deixa
1: muito felizes. E tem uma outra preocupação, é, Juliana, que é a questão da manutenção. Né? Então, fez esse estudo, instalou, fez o estudo do payback, ok, instalou. Aí tem. Quando existe uma manutenção constante, seja preditiva, seja ok, mas em edifícios públicos, né, uhum. que há uma dificuldade um pouco é, maior nesse acompanhamento, uhum. como que acontece? O que, que você diria para os gestores públicos, uhum. para é, convencê-los a usar esse sistema com relação à manutenção? manutenção, dentro dos sistemas fotovoltaicos, é
0: baixíssima. É, nós não temos peças móveis, então, uma vez instalado, ele vai ficar né, operando pelos 25 anos. Claro, existe um fator que é sujeira. Sujeira é algo que diminui bastante a questão da produtividade do painel fotovoltaico. Então, é uma coisa, assim, muito importante a instalação no ângulo, né? O ângulo, por exemplo, Curitiba, 25 graus, a latitude, até para é, privilegiar a questão da auto-limpeza dos painéis, né? O, aí nós temos uma outra questão, por exemplo, se for um prédio que eu tenho bastante tráfego, né? De carros, caminhões, ônibus, aí isso, assim, é essencial. Essa questão da limpeza. Eu preciso ter um profissional, né? para limpar o painel, lavar o painel mesmo, como se fosse uma vidraça, ela é importantíssima, mas fazemos uma vez por ano somente. Né? Assim, Quando são estudos mais avançados, que a gente tem o um foco né, de identificar uma produtividade com relação ao ano, faremos uma, duas, três no máximo, né? mais uma questão de pesquisa. E
1: modelos de negócios, vamos falar um pouquinho, né? Falamos na questão dos edifícios públicos e edifícios privados, agora a gente vai agregando mais os assuntos, Vamos chegando mais para o final da nossa conversa. É, então falamos em modelos, em modelos de implantação, falamos em pesquisa, falamos em profissionais e em modelos de negócio, o que que você diria assim, você que está estudando, uhum diria assim, teria alguma sugestão de modelos para quem gostaria de empreender nessa área?
0: Então, gente, tem
1: muita coisa
0: de modelo de negócio, né? Claro que eu vou referir né, de volta as minhas experiências com pesquisa, né? Principalmente sistemas que envolvem armazenamento de energia. O armazenamento de energia hoje é um assunto que ainda está bastante debatido pela questão do regulatório, né? E quais são os meus limites, que a minha concessionária né vai atuar ou não? E nesse caso, quando você traz mais uma mais uma interferência, aí sim que eu tenho essa opção de ter um modelo de negócio, né? Então, a concessionária ela acaba vendo né, ah, como é que eu vou como é que eu vou trabalhar com o meu armazenamento? Vai ser dentro do usuário ou vai ser na minha concessionária? Quem que vai gerenciar? Quem que vai fazer a manutenção? Por armazenamento. Agora sistemas fotovoltaicos, nós temos outros outros modelos que eu poderia dizer de geração compartilhada, né? Então eu tenho condomínios fotovoltaicos, né? em que todas as pessoas elas acabam se reunindo, em uma assembleia. E acabam usando sistemas como uma opção de redução de conta de energia. Então, eu vejo, sim, como um modelo de negócio, né? Uma geração compartilhada. Uh, eu também tenho uma questão de poder instalar o um sistema em outra localidade e abater na minha conta. Também seria né, um, um, uma estratégia de redução de energia, né? Então, mais um tipo de modelo de negócio. E são inúmeros modelos de negócio que podemos trabalhar, principalmente quando o consumidor industrial... Eu tenho bastante é, uma demanda, né, um uso de energia nos três horários, ou em todos os horários, que aí a, a energia fotovoltaica, né, com o armazenamento de energia, pode ajudar bastante nessa questão do modelo de negócio para a indústria. E, por
1: último, quero te perguntar, quais são as tendências? O hum. que, que você diria que são as tendências aí para os próximos anos ou décadas, eu diria que é difícil, né? Porque não. a gente não imaginaria o que seria é, o que seria o ano de 2022 é. a 10 anos atrás. É. Mas o que você acredita que são tendências, tendências. em energias renováveis. Renováveis. Bom, <risos> eu acho que o que eu falei tanto aqui
0: foi de energia, foi do sol. Uma coisa que não é segredo para mais ninguém armazenamento de energia. É o é um, né? é um nosso segredo do dia, né? Com edifícios capazes de gerar, armazenar e gerenciar. Então, qual que vai ser o momento certo para eu injetar essa minha energia, né? Porque o, o pico de demanda acontece, mas ninguém quer pagar mais pelo uso de energia, né? E... Como a concessionária ainda está nessa discussão do regulatório, qual é o modelo de negócio correto, por que a gente não coloca mais um elemento nessa salada, que é um carro elétrico? Um carro elétrico é algo que, sim, é, não é segredo. Principalmente aqui na América do Norte, a gente vê muito Tesla rodando na rua, né? Mas o segredo é qual que vai ser a função do meu veículo. Ele não vai ser só uma carga. Ele vai ser um elemento que tem essa autonomia de gerar, de injetar energia quando a minha casa precisa de energia. Então, é. Aí é o um sonho colorido da Juliana, né? Que a gente tem energia do sol, tem a minha bateria, que é o veículo elétrico, mas o veículo elétrico podendo fazer esse tipo de modelo de negócio, né? E é algo que, assim, não está muito distante, né? É mais uma questão de regulatório, de novo. Então. A gente precisa muito dessa essa visão dos advogados, né? Juntamente com uh, toda essa pegada das energias renováveis regulatório, né?
1: E trabalhar toda essa parceria é totalmente necessária, gente. Que a gente sempre está pensando né, na, na energia que pode ser produzida a partir de um elemento, mas uhum. por que não do, do fazer esse, esse vai e vem, né? essa troca? Porque a energia é algo que flui, assim,
0: para todos os lados, né? Ela pode fluir da concessionária para a sua casa. E aí, no caso que eu tenho o meu painel, vai ser uma uma energia negativa. Ela vai sair da minha casa vai para a concessionária. É o que já tem acontecido há muitos anos no Brasil. né? Então, vai ser um, um fluxo mais dinâmico, assim, eu diria. E aí, o carro elétrico, agora, ele vai... Ele vai entrar com tudo. O é, que eu posso dizer, Europa já tem umas metas muito, muito, muito agressivas para eliminação de carros a né, combustão em 2024, 2025, imagina. Né? O Brasil não está muito atrás não. O Brasil é referência a energias renováveis, principalmente o uso né, da energia solar. Aqui nas minhas sala de aula, os meus alunos eles ficam muito admirados, né? Porque sabem desse nosso pioneirismo no uso das energias renováveis, né? Nossa matriz é uma matriz bastante hidráulica, bastante limpa. Aí tem a solar, tem a questão da biomassa, né? Tem bastante disponibilidade de vento também, principalmente, né? Na questão do Nordeste e alguns outros estados, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Então, o Brasil tem tudo para ser, né? Para ter bastante autonomia energética. Esse é o. O meu feedback sobre uh, esse campo né, das energias no Brasil.
1: Então, você aí do outro lado, quanto antes você se preparar, estiver à frente aí desse mercado, melhor desse mercado, seja com relação ao seu negócio, seja pesquisa melhor, então, melhor. você aí, fique ligado. Tem que ficar,
0: né? Se a gente
1: não, não andar, não continuar,
0: o trem vem com tudo e pega a gente, deixa a gente para trás mesmo. E tecnologia é assim, você dormiu no dia, no dia seguinte já mudou, né?
1: Já tem bastante, é bastante dinâmico. É porque é um caminho sem volta, né? Eu sempre pergunto Sustentabilidade já estudo, já está na minha vida desde 2000 mil e... 2000 e pouco. Uhum. E, é, é o e aí eu é. sempre falava né, que desde aquela época né, que sustentabilidade não era uma tendência já era um caminho sem volta e cada vez mais é. e, e aí sustentabilidade e inovação em tecnologias e cada vez mais, a gente sempre pensava em assim, um período longo né? e cada vez mais esse período está mais curto no né? é, 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 ano que vem é daqui seis meses, é daqui um ano e cada vez está mais curto essas inovações elas estão cada vez mais necessárias. Uhum. Uhum. E essa integração de áreas, inclusive, né de profissões, que não é mais novidade. Você, por exemplo, você se formou em engenharia elétrica, no estado de engenharia civil, está em outra área e trabalha com vários profissionais. E, e hoje em dia é esse, o normal é assim. Esse é o normal. Isso é o novo normal. Então, professora, te agradeço imensamente a participação. Foi fantástico. Quero agradecer também a participação de você aí que esteve do outro lado. É, deixe seu comentário, se não for hoje, você que vai assistir o programa em outra ocasião e esse programa né, na sua edição número 50 como eu disse, bodas de ouro é assim um grande privilégio estar aqui apresentando essa, essa edição que é uma edição aí muito iluminada eu diria estou com toda certeza
0: professora eu que agradeço estou lisonjeada de estar aqui de novo com vocês é, foi maravilhoso e as próximas, pode convidar que eu estou disponível.
1: Então, muito obrigada e até a próxima edição. Até. Tchau, tchau. Segredos da Arquitetura.